0: Oi, tudo bom? Que bom que você tá aqui. Bem, hoje não vai ter musiquinha de fundo, nem musiquinha no início, nem ao final desse episódio, porque o que eu quero hoje, é o que eu quero conversar com vocês hoje, o que eu quero ter com vocês hoje é uma conversa. Nos dois últimos episódios que eu lancei aqui no podcast, foi mais um, um tipo de uma palavra devocional da parte de Deus para os nossos corações, que eu estava sentindo muito forte. E eu sei que algumas pessoas foram tocadas graças a Deus por isso. Eu agradeço a vocês que ouviram. E glorifico a Deus por Ele ter se utilizado de nós desse meio para falar com vidas que precisavam ouvir. E esse-me aqui né para os próximos, mas hoje... É, também é uma palavra de Deus para os nossos corações e é algo que eu levo para a vida, assim, é como uma pregação de vida, assim, a certeza que eu tenho e que há muito tempo eu tenho desejo de é, compartilhar isso com jovens, com adolescentes e agora acho que chegou o momento, né? Bem, nós vamos falar sobre namoro, noivado, casamento, oração para iniciar um relacionamento. Quando eu pensei em começar esse assunto, eu pensei em relacionar apenas a, ora, a oração para namorar. Orar antes de, de namorar. Mas depois eu comecei a pensar acerca dessa questão. E, na verdade, é, sempre há tempo. Antes de você casar, sempre há tempo. Você pode estar de casamento marcado, pode estar noivo. Mas você entende que ali há algo de errado mesmo e que as chances de dar errado são enormes. É tempo de parar antes de você casar, né? Porque aí depois que você institui uma família, depois que você inicia o casamento, aí perante a Bíblia, né, diante da vontade de Deus, nós vamos ver que engloba muita coisa. Então você, você começa um para sempre, digamos assim, depois que você, depois que você casa. Antes disso, não. O tempo de namoro e noivado ainda é, sim, o tempo de pensar, o tempo de observar e o tempo de orar. Mas tudo isso que eu vou falar aqui hoje é uma coisa que, é, se eu puder aconselhar, se eu puder orientar, é, é façam antes, antes mesmo de iniciar um namoro, façam antes. Mas mesmo depois que vocês iniciarem um namoro, continuem aplicando, continuem observando e continuem é, seguindo em oração, porque como eu falei, né, sempre há tempo. Bem, antes da gente começar mesmo, se aprofundar, eu anotei aqui três princípios básicos para a gente entender por que, que Deus se interessa por isso. Porque eu já ouvi muito, inclusive isso não foi uma coisa que eu aprendi de berço, isso foi uma coisa que eu aprendi é, conhecendo a Deus, orando, lendo e observando situações em volta a mim e a minha própria realidade, mas eu cresci ouvindo que Deus não se envolve nisso. Deus não se envolve em relacionamento, Deus não vai se envolver nisso. Se for para orar, é pra orar para Deus abençoar, para Deus ajudar o casal, mas que Deus não se envolve nessa escolha, que é uma escolha única sua. E eu discordo total e completamente dessa afirmação. 100% de discordância. <risos> é... Uma das coisas que eu sempre penso acerca disso é... Ora, a gente vai falar também sobre isso, talvez, no, no final. Se eu peço para Deus me orientar em diversas escolhas da minha vida, por que, que Deus não vai me orientar acerca de, da pessoa que eu vou escolher para viver a minha vida inteira e formar família? Outros seres vão ser gerados a partir da sua escolha. Você já pensou nisso? É, a partir do momento que você escolhe alguém para viver, formar a família, a partir de vocês dois, outros seres, que são os filhos, vão ser formados através da escolha que você fez para o casamento. Você já pensou como isso é importante? Quer dizer, então, como é que Deus não vai se envolver nisso? E eu anotei aqui três princípios básicos, que eu vou falar rapidinho, uma introdução. Por que, que Deus se envolve? Primeiro, o amor vem de Deus. Deus é o amor. Ele criou o amor para o ser humano amar e ele fala sobre isso em todo tempo Deus quer que amemos ele ele é o amor e o amor em sua plenitude lança fora o medo é eu estou gravando aqui com vocês, um parênteses, e estão em obras aqui do lado da minha casa, e eu poderia esperar outro dia para gravar, até poderia, mas talvez pelo andamento, vai levar semanas, e eu acho que Deus quer falar com a gente, Deus tem pressa, então talvez vocês escutem algum barulho ao fundo. Eu estou tentando buscar um momento de maior silêncio aqui, mas está complicado, né? Vamos seguir em frente. Fechando parênteses, voltando para, para o que eu estava falando. O amor, em sua plenitude, lança fora o medo. Nós vamos ver aqui é, 1 João, 1 João, capítulo 4. E o versículo 18 diz assim: No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aqui está falando do amor de Deus, né? Que o amor de Deus em nós ele tira o medo, ele tira o pavor, ele tira o desespero de vida, porque Deus ele nos completa, não é? Então, o segundo ponto é que Deus ouve e responde as nossas orações. Bem, se eu busco a Deus em oração por situações adversas da minha vida, como eu falei no início, por que, que não vou colocar Deus como o fator principal para me direcionar acerca da maior escolha, abaixo da escolha de servir a Deus aqui na Terra? Abaixo disso, a maior escolha que faremos na vida... é a escolha de uma pessoa para passar a vida inteira junto, juntos. Também vamos ver que Deus ouve e responde às nossas orações. Em 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, eu vou ler rapidinho, que diz assim... E esta é a confiança que temos para com Ele... que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve... Quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Também vamos ver lá, se vocês quiserem ler depois, que eu não vou ler aqui para não me estender, mas você anota aí, Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 11. E em vários outros momentos na Bíblia, você vai encontrar também versículos acerca de oração e de resposta de Deus às orações, mas deixo esses dois aqui para vocês meditarem um pouco, e é, por último, dos três princípios, os três pontos básicos para a gente entender porque que Deus quer lhe direcionar nisso na sua escolha é que Deus instituiu a família, logo, ele é o maior interessado que a sua família dê certo, ele é o maior interessado que a escolha que você fez para a sua vida dê certo. E o diabo, quem é o diabo? Aquele que veio para quê? Destruir todas as obras de Deus. Ele veio unicamente para matar, roubar e destruir. Então, por sua vez, ele é o maior interessado em quê? Oposto a Deus. Em fazer com que dê errado a sua escolha. Em tentar destruir tudo que Deus quer para você, através da família que Deus quer que você forme. Então, nós vamos ver que Deus instituiu a família... Anotem aí, que eu não vou ler porque são muitos, vai ficar muito extenso, mas vocês anotam para vocês lerem depois. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Eclesiastes, capítulo 9 e versículo 9. Dá pausa aí para ir anotando. Marcos, capítulo 10, do versículo 6 ao 9. Levítico. Capítulo 25, versículo 41, entre outros, a Bíblia inteira, desde o início, Gênesis, a criação de Adão e Eva. Por que que Deus criou Adão e Eva e pediu para eles gerarem filhos? Deus Deus formou a família através de Adão e Eva. Ele poderia ter simplesmente criado várias pessoinhas e aí cada um vai vivendo da sua forma. Não, mas ele instituiu uma família, era o desejo dele que nós vivêssemos em família. Então, ele criou o homem e a mulher, a mulher para o homem e o homem para a mulher e os ambos para os seus filhos e os filhos para os pais, enfim. Então, o que são as famílias? Por que Deus se importaria com a formação de uma família? Por que, que Deus se importaria com a formação de uma família? Ele instituiu uma família, mas... Por que ele se importaria com a formação dela exatamente? Então, a nossa base como ser humano vem de onde? Onde é que a gente tem a nossa primeira base? Na nossa família, a nossa mãe, o nosso pai, tudo que vivenciamos no nosso lar na nossa primeira infância, na segunda infância, adolescência, pré adolescência, adolescência, juventude e até a fase adulta que cada um vai para as suas casas, formar as suas próprias famílias. Então, a nossa base inicial de contato com é, com a Terra, com o mundo, é o primeiro contato que a gente tem na vida é com a nossa família, não obrigatoriamente e em alguns casos graças a Deus por isso, né? Mas é, o que a gente vivencia dentro da nossa família, os valores que nossos pais passam para, para, para a gente, a educação que eles nos dão, parte da nossa formação como pessoa. Em alguns casos eu disse, graças a Deus, que não, porque tem famílias que são completamente desestruturadas e pessoas que crescem e fazem o oposto do que aprenderam. Às vezes, é, adolescentes que são criados por pais que são... É, presidiários que são alcoólatras e eles conseguem é, ter uma realidade, formar uma realidade totalmente diferente daquilo que eles foram criados dentro de casa. saem dali, estudam, se formam, formam uma boa família, é, servem a Jesus, totalmente diferente daquilo que eles aprenderam. mas no geral, de uma forma geral e em sua maioria, nós somos, carregamos marcas que são espelhos do que vivemos em família, não é verdade? Então, é, se você gosta ou não disso, estou aqui mudando a página aqui, vocês estão ouvindo esse barulho do livro? <risos> Aliás, o meu caderno? Enfim, gostando ou não, carregamos sempre algo de positivo ou negativo que for que nós vivenciamos, nós vamos carregar, se você tem tem pessoas que vivem traumas porque vivenciaram coisas ruins em famílias. Eu tive alguns, mas Jesus curou para a glória dele. Então, isso vai influenciar em quem a gente se torna no futuro. Existem jovens que, que, que crescem traumatizados, depressivos e com... Pensamentos suicidas, e se você for conversar com um jovem desse, você vai perceber que a história vem de, desde quando era criança, porque o pai fazia isso, porque a mãe fazia aquilo. Então veja como há uma importância na escolha de quem você vai é, de quem você vai escolher, na verdade, para se tornar a sua família, para construir uma família com você. Deus quer que você faça uma boa escolha de alguém. Ele não quer que você seja mais uma família autodestrutiva, uma única escolha para namorar, noivar, casar, parece algo bobo, é só eu orar, Jesus abençoa, mas não. Ali, ó, ali tem uma bomba e que Deus quer usar para ser uma bomba, para bombardear, bombardear o inferno. Ele quer usar a sua família, assim para ser benção, uma bomba de bênção, de amor, de compaixão, uma bomba do evangelho, é isso que Deus quer para a sua família, para a sua futura família que você vai formar. E o que é que o diabo quer? Deus quer uma bomba... Eu... Deus não. O diabo quer uma bomba autodestrutiva. Ele quer que você faça uma escolha errada mesmo. Porque ele quer destruir você, ele quer destruir seu emocional. Ele quer destruir a pessoa que você escolheu. Ele... Se vier filhos, ele quer destruir os filhos. É isso que ele quer. Ele quer arrastar uma multidão com ele para o inferno. Mas está caindo por terra agora em nome de Jesus. Porque se você não acreditava, agora você está ouvindo Deus falando com você que sim. Ei, eu me importo com a sua escolha. Eu quero lhe direcionar para você escolher bem. Para você viver bem. Porque não que vai ser perfeito, porque todo mundo tem defeitos e a gente tem que aprender a conviver com, de com os defeitos. Tem que aprender a conviver com dias ruins. Mas é... No geral, Deus quer lhe fazer feliz. Deus quer que você faça uma escolha feliz. Uma escolha útil para o reino dele. E não uma escolha vulnerável para o reino das trevas atuar. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, é, como é que Deus fala? Estamos já pertinho do final. mas escuta aí até o final, hein? Não sai, não. Tem muita coisa interessante ainda. Como é que Deus fala? Porque muitas vezes também, em que, em que eu conversei com alguns jovens acerca de que Deus fala e que Deus nos direciona, a primeira coisa que eu já ouvi muito é ah, mas profecia, eu já ouvi tanta profecia errada e sempre alguém tem uma história, eu também já vi isso acontecer. É real, acontecem falsos profetas, pessoas que se emocionam até, né? E pensam que é Deus que está falando e diz ah, você é o dele, você é o dela. Então eu já escutei muitos jovens, é, falando isso pra mim, né? Ah, tá da minha idade mesmo, em comum, conversa em comum. É, ah, não, mas já escutei muita gente se enganando com essa história de profecia, porque pensa que é Deus que está falando e às vezes não é Deus. Então, vamos lá. Eu creio o seguinte, eu tenho convicção no seguinte. Deus fala através de profecia? Sim, eu creio em profecia e Ele fala sim. Mas ele não fala apenas através das profecias. Primeiramente, a primeira coisa para mim que Deus vai usar em todos os tempos e épocas e estações para falar com a gente, para nos mostrar se a pessoa que a gente escolheu está querendo escolher a pessoa certa, é através das atitudes da outra pessoa. Muitas vezes eu orei assim, Senhor, Deus, estou orando por fulano, estou orando, me mostre qual é a Tua vontade, me mostre nas atitudes dele, quem ele é, deixa eu ver quem ele é. E aí aconteceu uma situação ou outra e de repente eu via uma atitude da pessoa que me desagradava muito e eu começava a pensar em algo, bem, se faz isso agora, imagina num casamento, não é? E uma coisa é, o que eu, eu separei aqui quatro pontos, quase que não sai, gaguejei, hein? <risos> E esses quatro pontos, eles têm que entrar em conjunto. Então, não é uma coisa separada da outra. Não adianta só você ver uma profecia de que é o certo. Mas aí, de repente, você descobre que a pessoa estava em conversando no WhatsApp com alguém quase lhe traindo ah mas eu tive a profecia então eu vou ignorar isso aqui que eu vi ele quase me traindo aqui eu vi uma conversa aqui no WhatsApp mas eu tenho uma profecia então a atitude que eu vi dele aqui é eu vou ignorar não tem que entrar em conjunto porque Deus ele é perfeito Deus ele não se contradiz entenderam o que eu estou querendo dizer então vocês têm que analisar as coisas em conjunto Deus, ele não vai se contradizer, ele não vai deixar você confuso, confuso, a gente se confunde quando a gente começa a amar, a gente se confunde quando o inimigo às vezes começa a lançar algumas setas para querer nos confundir, mas Deus não deixa a gente confuso não, observe os sinais, vamos lá, primeiro, Deus vai deixar ver como eu estava falando, você vê a atitude da pessoa, peça para Deus isso, Deus, me mostra, me mostra quem é a pessoa, me mostra os comportamentos, deixa eu ver, deixa eu ficar sabendo, é, quem a pessoa é? Deixa eu conhecer quem essa pessoa é. Então, Deus vai lhe permitir isso, lhe mostrar isso. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida disso. E coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Se, sabe aquela frase de como ele é com a mãe vai ser com você quando casar? É exatamente isso. Por quê? Não faz sentido. Eu não sou a mãe dele. Eu vou ser a esposa dele. Ué. Eu vou ser a mulher dele. Ué. Eu vou ser o marido dela. Eu não vou ser o pai dela. Mas entendam o seguinte. Essa frase é baseada na questão de... Do, de de rotina. Nossos pais são as pessoas com, com quem nós mais temos uma rotina de costume. Somos acostumados com eles. A gente fica descabelado, sem escovar o dente, é desarrumado. A gente não precisa se arrumar para se apresentar na frente dos nossos pais, porque nós somos acostumados com eles. Nós temos uma rotina com nossos pais, que, ou com as pessoas que convivem dentro da nossa casa, mesmo que não sejam seus pais, seus avós, irmãos. São as pessoas com quem nós mais somos nós mesmos. Concorda comigo? Então... É exatamente assim no casamento, querida e querido. <risos> Depois de um tempo, vai vir a rotina e você vai ter com a pessoa um costume. É, como se fossem seus pais, seus. Em questão de. de eu estou falando isso em relação ao costume, a, aquela questão de você estar, ser quem você é, sem amarras, sem máscara, sem precisar se arrumar o tempo todo, sem precisar pensar muito no que falar, apesar que é bom pensar no que vai falar antes de falar, né? Enfim. Através da Bíblia, ponto 2, sim, através da Bíblia você descobre quem e como é um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Opa, temos um ponto aí, hein, que vai se encaixar com os dois pontos finais aqui do que eu tenho para dizer. Intimidade com Deus, nós temos que ter intimidade com Deus, conhecer a Deus, o que Deus quer de mim, quem Deus quer que eu seja. Deus quer que eu seja uma pessoa que não gosta de orar, que não gosta de ler a Bíblia, que não se importa em ir aos cultos, ou que vai aos cultos, mas não se importa em adorar. Isso é besteira? Eu posso ignorar isso em alguém? Sim ou não? Vamos pensar aí, né? Sinais. Sim, Deus nos dá sinais. Eu vou contar um exemplo que acontecia muito comigo. É, algumas vezes eu pedi sinal a Deus, sinais a Deus, acerca de pessoas em que estavam querendo iniciar um namoro, enfim, antes de eu conhecer o meu marido, né? Meu meu esposo. E eu sempre orava assim, além de todos esses que eu falei acima, que era parte da minha oração também, Senhor, me mostra quem a pessoa é, Senhor, e eu observava se a pessoa era um cristão de verdade, porque isso era muito importante para mim, muito mesmo. E eu uma uma coisa que eu pedia como um sinal a Deus, além de outros, eu dizia: "Deus, se eu for da tua vontade, faz com que meu pai goste dele. Isso antes de namorar, tá? Porque meu esposo foi meu primeiro namorado. E o único. Graças a Deus. Porque era o, era o meu sonho de vida. Namorar, não vai casar com a primeira pessoa que eu casasse. Quem gosta de sofrer por amor, né, amigos? Ninguém gosta de sofrer por amor. Então, eu tinha muito medo de sofrer, iniciar um namoro, achar que ia casar e, de repente, terminar e ficar sofrendo. Então, é, eu pedia sempre a Deus nesses pré namoro entre aspas estou fazendo as aspas aqui <risos> senhor eu me faz com que meu pai goste de fulano se for a tua vontade e olhe meu pai nunca gostava de ninguém <risos> e juntando com as outras coisas que eu falei aqui, que eu também pedi em oração a Deus, eu ia observando uma atitude ou outra às vezes não é nem que seja uma pessoa errada, sabe gente, não é que eu tô dizendo que todo mundo que vai se aproximar de você vai ser uma pessoa de mau caráter, não, pode ser uma pessoa boazinha, pode ser uma pessoa legal mas que Deus tem um propósito diferente na vida dela e às vezes através de uma simples conversa você percebe que aquela pessoa está com um propósito totalmente diferente daquilo que Deus tem pra você e que você já sabe que Deus tem pra você então veja, são propósitos diferentes como é que propósitos diferentes e caminhos diferentes vão se unir e se tornar um só? Não vira um só. É desastre. Vai ser aqueles casamentos que a gente vê aí, que são pessoas casadas no nome, mas cada um vive a sua individualidade. E não é isso que Deus quer. A Bíblia diz, se tornarão um só. É o que a Bíblia diz. E não dois, vivendo numa casa, mas cada um faz o que quer. Não, Deus quer une propósitos, eu acredito que vocês já ouviram essa frase, então enfim, é, apenas uma vez meu pai é, até gostou de um rapaz, achou ele uma boa pessoa, mas faltavam os outros pontos para mim, não, não tinha sentimento, não inicie nada se não houver sentimento, só porque é uma boa pessoa, não faça isso jamais, Deus quer que você ame, Deus quer lhe fazer amada, entendeu? E o ponto final que eu deixei por último, as profecias. Sim, creio em profecia Sim, se houver a junção de tudo isso que eu falei agora. E Deus ainda usar alguém em profecia para você, dizendo, eu quero unir vocês. Glória a Deus por isso, amiga. Segue em frente, que Deus está no controle. Por que, que eu não devo, então, começar um namoro e orar apenas depois para Jesus abençoar? Se a pessoa com quem estou é tão boa, sou eu, se a pessoa com quem eu estou, poxa, eu conheci um rapaz, ele é tão legal, ela é tão boazinha, por que eu não posso então começar? Porque ele é tão dedicado na igreja, ela é tão dedicada, ela gosta de pregar, ela gosta de cantar. Ele ama tanto os pais, sou eu, dá, você nem vê. Ele ama tanto a mãe dele, ele é tão trabalhador. Por que, que eu não posso, então, começar? Para mim, Deus já disse sim. Oxe, eu estou vendo todos os sinais aí, ó. Ele é uma boa pessoa. Por que, que eu não posso orar depois? Simples. Porque só quem conhece o coração humano e o futuro é Deus. Você tem domínio sobre o futuro? Não temos. Você tem domínio... Sobre o que se passa no coração e na mente da outra pessoa, que muitas vezes você acabou de conhecer? Não, nós não temos. A pessoa pode não ser o que mostra ser. É tão simples pensar acerca disso. E como eu falei agora há pouco, Deus pode ter um propósito para você e outro para ele e outro para ela. E esse é justamente o motivo pelo qual esperamos Ele dizer sim ou não. Porque só Ele sabe de tudo. Porque só Ele sabe o futuro. Só Deus conhece o coração. Eu conheço histórias de pessoas que é, amaram e que depois de alguns anos, depois de algum nível de intimidade, foi que conheceram quem era a pessoa de verdade. E perceberam, eu tenho uma história na minha família, né meus pais fizeram escolha e depois conheceram um ao outro quem era de verdade. E que talvez não era para ser, ou que não era para ser da forma que foi, eu não sei, são coisas que só Deus e eles não diz respeito a mim. Mas você só vai conhecer alguém de verdade convivendo com ela intimamente. E esse íntimo você só vai ter através de um casamento. Como é que eu vou saber 100% de como é alguém? Mas eu sirvo a um Deus que sabe 100% de como é o outro. Eu sirvo a um Deus que me ama e que não quer me ver derramar lágrimas. Eu sirvo a um Deus que eu creio que tem um propósito através da formação das famílias. Então, só ele vai saber lhe dizer, essa pessoa não dá certo para você. Uma outra história que aconteceu comigo também... Eu nem, eu nem ia citar... Eu acho que já está muito longo esse episódio... Eu espero que você ainda esteja me ouvindo... Já estou terminando... Uma história que aconteceu comigo também... É, aconteceu muito... Algumas é, vezes... Isso... E mais uma foi que me chamou mais atenção... Eu não vou dar detalhes... Porque as pessoas podem ouvir... E associar de quem eu estou falando... Mas um certo jovem que era dedicado na igreja... E se interessou e queria iniciar um namoro... E eu fui orar... E Deus me disse... Não, é um lobo... Mas eu não vi um lobo, gente... Eu olhava para a pessoa... E via um servo... Então se passaram anos... Eu dei ouvido à voz de Deus... Dei ouvido... É, mesmo não enxergando um lobo... Eu dei ouvido e disse não... E segui minha vida... E se passaram anos... E bem, se eu pudesse contar a vocês detalhes, eu só posso dizer uma coisa. Deus tem razão. <risos> e Deus me deu um grande livramento. Então, se Ele nos guia, como eu falei no início desse episódio acerca de escolhas da vida, como um curso que eu vou fazer na faculdade, ou se eu devo ou não começar a estudar agora, se eu devo ou não acertar, aceitar aquela oferta de trabalho, se, se eu devo ou não servir na igreja, naquela determinada obra que eu fui convidada, por que Deus não nos guiaria na escolha mais importante que faremos na vida aqui na Terra, abaixo de escolher servir a Ele, obviamente. Então, gente, sim... Deus vai falar com você Deus vai lhe direcionar é, por conta de tudo isso que eu falei hoje aqui nesse podcast, e ele vai falar com você, lhe dando sinais, ele vai falar com você, resumindo, ele vai falar com você, mostrando quem é a pessoa com quem você está deixando você perceber as atitudes dela, deixando você perceber quem ela é sem máscaras por conta de uma atitude ou outra, você vai juntando e vai percebendo que ali não está muito bem, vai falar com você através da sua palavra, ele vai usar um pregador num culto de ele vai usar um amigo através de uma conversa. e vai dizer o que que acha, segundo a Bíblia. Ele pode usar profetas. Ele pode usar pessoas para profetizar para vocês. E é a junção de tudo isso. A junção de tudo isso é a voz de Deus lhe dizendo sim. Vai em frente, é uma boa pessoa. Olha as atitudes. Numa pregação, Deus vai dizer, eu quero unir. Eu quero unir vocês. Chegou o tempo, estou lhe dizendo sim. Ou o contrário. A junção de tudo isso será Deus lhe dizendo não. Mas você precisa observar tudo. E tudo isso é a voz de Deus. Aprenda a identificar a voz de Deus. Tenha intimidade com Ele em oração. Para você conhecer. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Deus não deixa ninguém confundido. Deus não vai deixar você confundido. Coloque-se aos pés dEle, crendo que Ele vai lhe orientar a fazer essa escolha. Conforme tudo que eu falei aqui hoje, nesse nesse episódio... Ele vai falar com você, ele vai usar um pregador, ele vai usar um amigo, ele vai mostrar a você através das atitudes como eu tô falando e repetindo e repetindo para você fixar. Ele vai falar com você. Acredite. Espere. Espere. Casamento é uma escolha muito séria. Casamento, uma frase que eu escutava do meu pai, que pode parecer engraçada, mas é verdade. Ou é céu ou é inferno. <risos> Então, escolha viver as escolhas de Deus, por mais que não vá ser perfeito, porque ninguém é, enquanto estamos na terra, somos seres imperfeitos, vai ter dia que você vai olhar para aquela pessoa e vai dizer, ai, sai da minha frente, que hoje eu não quero olhar para ninguém, mesmo num casamento abaixo da benção de Deus, sim, tem dias assim, sabe, mas no geral serão dias felizes, Deus quer te fazer feliz, Coloque ele acima e à frente das suas decisões. Esse é o podcast Palavras do Reino. Eu sou Suelda Farias. Muito obrigada por ter ouvido até aqui e até a próxima.